0: Tutto il mondo sta partecipando alla corsa allo spazio, ma non si tratta solo di esplorazione. Dietro signori c'è molto di più e lo vedremo insieme in questo video. Eccoci qua signori, io sono Emanuele di Stock Gain, Stock Gain è il punto di riferimento per migliaia di investitori in tutto il mondo quando si tratta di analisi, di azioni e settori di nicchia molto redditizi. Oggi parliamo di spazio. Negli ultimi anni abbiamo assistito ad alcuni degli eventi spaziali più sensazionali al mondo. Elon Musk ha lanciato razzi Dopo l'altro, l'India è atterrata con successo sulla Luna. Gli Stati Uniti stanno per lanciare la loro prima missione umana al polo sud lunare. E anche Cina e Giappone si stanno preparando a fare altrettanto. Ma mentre la maggior parte delle persone potrebbe pensare che si tratti dell'ennesima mossa di esplorazione, pochi si rendono conto che ha un risvolto geopolitico. Ora ci arriviamo, signori. Nel frattempo, vi raccomando di iscrivervi per supportare la diffusione dei contenuti indipendenti e imparziali come questo. Bene, signori, partiamo tornando indietro di ormai quattro anni. Nel novembre 2019 la Nato ha dichiarato lo spazio come uno dei domini di combattimento. Gli Stati Uniti hanno lanciato la loro prima flotta spaziale al mondo, nello stesso anno la Francia ha cambiato il nome della sua forza aerea in forza aerea e spaziale e la Russia ha unito le sue forze aeree, le difese antiaeree e antimissile nelle forze aerospaziali nel 2015. Quindi ovviamente signori non voglio fare il disfattista e dire che si stanno preparando a combattere ma diciamo che se si dovesse cadere in un'altra guerra questa volta le grandi potenze si stanno preparando preparando per difendersi e combattere anche nello spazio. Quindi tutto questo dramma non è solo per la scoperta scientifica ma anche per avere un vantaggio in più in tempo di guerra. La corsa allo spazio ha quindi un'implicazione geopolitica molto significativa e ce l'avrà per tutto il secolo e probabilmente nei secoli successivi, ma come al solito partiamo dalle basi e capiamo prima la storia dello spazio. La storia della guerra spaziale è iniziata subito dopo la seconda guerra mondiale, con la guerra fredda tra Stati Uniti ed URSS. Questo è il periodo in cui sia gli Stati Uniti che l'URSS cercavano di dimostrare chi fosse più potente e una delle tante cose in cui erano in competizione era proprio la corsa allo spazio. Il 5 ottobre 1957 l'URSS riuscì a lanciare con successo il primo satellite con lo Sputnik 1. Poi nel 1961 sempre l'URSS ha mandato nello spazio il primo essere umano, Yuri Gagar. Poco dopo infatti il presidente Eisenhower creò la National Aeronautic and Space Administration che oggi conosciamo come NASA. A quel punto gli Stati Uniti decisero di inviare il primo essere umano non più sullo spazio ma bensì di farlo addirittura atterrare sulla luna e nel 69 Neil Armstrong fu il primo uomo a metterci piede. È così che è iniziata la corsa allo spazio con la storica frase un piccolo passo per l'uomo ma un grande passo per l'umanità. Insomma la storia è poi è stata parafrasata ed abbellita ma se sapete guardare al di là del folklore vi renderete benissimo conto che si è sempre trattato semplicemente di un'esibizione politica. Ma alla fine di questa guerra i leader politici si sono resi conto che ben presto il dominio dello spazio sarebbe stato di estrema importanza perché se si guarda l'andamento delle guerre nella storia la conquista di una dimensione aggiuntiva ha sempre fatto la differenza quando si combatteva in terra gli inglesi e i francesi hanno usato gli oceani per diventare i dominatori del mondo, poi con entrambe le guerre mondiali il dominio aereo ha fatto la differenza e dopo la guerra mondiale ci sono state due frontiere della guerra che sono state definite cyberspazio e spazio e gli Stati Uniti si sono resi conto che proprio come gli inglesi e i francesi avevano capitalizzato l'oceano quando nessuno se ne occupava seriamente Se avessero compreso meglio lo spazio avrebbero potuto ottenere un grande vantaggio in tempo di guerra Quindi se vedete questo grafico il budget della NASA è calato drasticamente dopo lo sbarco sulla Luna Ma poi ha continuato a crescere nel tempo E non solo la NASA ma molti paesi in tutto il mondo hanno lavorato ai loro progetti spaziali per decenni Uno degli obiettivi sicuramente di interesse comune è il polo sud della Luna raggiunto dall'India poco tempo fa Per intenderci la Luna possiede tre importanti risorse che potrebbero rivelarsi un fattore di cambiamento nella geopolitica La prima risorsa è il ghiaccio che si trova in particolare al polo sud. Questo ghiaccio è estremamente prezioso perché l'acqua può essere scomposta in idrogeno e ossigeno, elementi che possono essere utilizzati per creare aria reperibile e soprattutto come carburante per delle missioni spaziali. Il paese che riuscirà a decifrare questo codice potrà trasformare la luna in una stazione di rifornimento per le esplorazioni spaziali più profonde. Il fatto spaventoso è che l'acqua lunare non è una risorsa rinnovabile come quella che troviamo sulla terra perché non è presente un ecosistema come quello terrestre sulla luna. La seconda risorsa che troviamo sulla luna è l'elio 3. L'elio 3 è poco disponibile sulla terra e viene utilizzato per una serie di scopi tra cui la criogenia, i computer quantistici e perfino per scopi medici. Il bello dell'elio 3 è che può essere utilizzato per generare energia da fusione e fornire una fonte di energia illimitata e pulita senza scorie radioattive. La luna è una grande fonte di elio 3 e soprattutto è estremamente vicina a noi. Non che la luna ne abbia di più della terra ma questi elementi sono molto più accessibili sulla superficie lunare. Le terre rare sono Fondamentali Per un'ampia gamma di tecnologie moderne, tra cui l'elettronica, i sistemi di energia rinnovabile e molte applicazioni di difesa avanzate, come vedete, signori, questo è un trend che monitoriamo attentamente da anni e soprattutto saremo i primi ad avvertire i nostri iscritti ai canali privati qualora si presentino investimenti allettanti anche in quest'ottica. Qui sotto avete a disposizione il link in descrizione per accedere ai nostri portafogli e copiare proprio le aziende su cui investiamo, aggiornate in tempo reale. Insomma, signori, qualsiasi paese padroneggi l'allunaggio, l'esplorazione della luna e l'estrazione di risorse lunari avrà un enorme vantaggio rispetto agli altri paesi. Questo è il motivo per cui India, Cina, Russia, Giappone e persino gli Stati Uniti stanno spendendo così tanto per lanciare una missione lunare. E proprio ora l'India ha compiuto un allunaggio straordinario. La Cina lo ha programmato per il prossimo anno e gli Stati Uniti mirano a far atterrare gli astronauti al polo sud della Luna entro il 2025. Ora resta da vedere chi costruirà il metro più economico per raggiungere lo spazio che sarà frutto di un'intensa attività di ricerca e sviluppo da parte delle aziende spaziali private anche in questo caso un membro del nostro team di esperti sta tenendo monitorata attentamente la situazione e saremo sicuramente i primi ad investire nelle migliori aziende del settore ancora una volta vi raccomando di richiedere l'accesso quindi ai nostri portafogli così ogni mese potete copiare le nostre operazioni e non perdervi nessuna operatività di investimento seria bene signori per oggi è tutto quindi se avete imparato qualcosa di nuovo da questo video lasciateci un bel mi piace per supportare la crescita del canale e permetterci di portarvi più contenuti come questi io vi ringrazio per per essere stati con noi e ci vediamo nel prossimo video.